0: Hallihallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Glück in Worten. So cool, dass du wieder mit dabei bist und hallihallo einfach auch mal an alle, die neu dabei sind und vielleicht jetzt das erste Mal einschalten. So cool, dass du mit hier bist, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Schau dich gerne um. Es gibt jede Menge Folgen, die du dir einfach mal anhören kannst und ich freue mich, wenn du dich so ein bisschen durchhörst, ob kreuz und quer, ob von vorne nach hinten, wie auch immer und du wirst immer genau zur richtigen Zeit die Folge finden, die für dich gerade wichtig ist und die du gerade brauchst. Ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal ein riesiges Dankeschön sagen für die Rückmeldung zur letzten Folge, weil ich habe ja in der letzten Folge sehr, sehr ehrlich, sehr offen gesprochen. Falls du die noch nicht gehört hast, hör sie dir auf jeden Fall gerne nochmal an, warum persönliches Wachstum ein Arschloch ist. Ich habe gesehen, iTunes hat auch das, erst das Wort erstmal mit Sternchen markiert, weil, ja, das glaube ich, explizit ist und man das nicht sagen darf. Also das, die Folge mit den ganzen ausgeblendeten Sternchen da, das ist die Folge, die du hören solltest, falls du sie noch nicht gehört hast. Vielen Dank einfach an die Rückmeldungen Ich glaube, vielen von euch ging es so, dass sie dachten, oh ja, endlich spricht es mal jemand aus. Und ich mag das, wenn, wenn dann einfach auch ein Feedback kommt und viele von euch eben auch gesagt haben, ja, so ist es und das sollten viel mehr Leute machen. Das, das ist natürlich für mich nochmal so ein Gefühl von, okay, cool, da habe ich eine Wahrheit ausgesprochen, die nicht nur ich so empfinde, sondern vielleicht viele Menschen so empfinden. Und deswegen, ähm, ja, an dieser Stelle einfach nochmal ein herzliches Dankeschön. Die heutige Folge setzt da ein bisschen an, weil ich eine Rückfrage bekommen habe, die ich total spannend finde und ähm, wo ich so ein bisschen einfach weitergehen will an dieser Stelle. Äh, kurz vorher möchte ich noch äh, auf die kostenfreie Ener Energy Kick Woche hinweisen. Nicht, dass nachher wieder heißt, habe ich nichts von gewusst. Ab dem 11. August für ein paar Tage machen wir eine Energy Kick Woche. Äh, das ist der Mittwoch. Und die ist kostenfrei, die Gruppe. Du kannst super gerne bei mir in die Facebook-Gruppe kommen. Ich werde es wieder in den Show Notes hier verlinken. Dann kannst du kostenfrei in die Gruppe dazukommen und einfach mal eine Woche lang geile Gefühle ausprobieren. Die Gewohnheiten, die, wir da, die ich da teile mit dir, werden dein Leben verändern. So viel kann ich sagen. Und ich freue mich natürlich, wenn du mit dabei bist. Du kannst auch auf, die, auf Instagram teilnehmen. Dort wird es auch parallel sein, allerdings ohne Gruppe. Aber das kannst du dir natürlich gerne aussuchen und lade natürlich auch gerne deine Freunde, Verwandten, Eltern oder was weiß ich wen ein, von denen du denkst, die können davon auch noch profitieren. Ich freue mich auf jeden, der dabei ist, weil es eine genial schöne Woche wird und ich mich auf die Live-Impulse freue. so, ich bin jede Woche, jeden Tag live. Ich mache das diesmal nicht aufgezeichnet, also nicht vorproduziert, dass du jeden Morgen das kriegst, sondern ich bin jeden Tag live. Und das ist nochmal eine ganz besondere Energie, deswegen freue ich mich da sehr, sehr drauf. Also. Wir starten direkt in die ähm, Folge von dieser Woche ähm, und zwar, wenn du die letzte Folge schon gehört hast, dann weißt du, um was es geht, aber wenn nicht, kann ich dir auch so ein bisschen, dann solltest du sie auf jeden Fall hören, aber dann kann ich dir auch so ein bisschen dich so ein bisschen abholen ähm, und zwar kriegte ich eine Nachfrage gerade erst über Instagram, ich glaube, sie habe es heute erst gekriegt, aber sie passte so gut, deswegen habe ich sie oder verwandle ich sie jetzt gleich zum Podcast und zwar ging es auch schon, ging es auch darum, dass diejenige, die es geschrieben hat, sagte, ich habe ähm, deine letzte Folge gehört und mir geht es gerade recht ähnlich. Ich bin mit meinem Freund zusammengezogen in einem Kaff recht weit weg von allem, was mir wichtig ist und ich habe das Gefühl, ich gehe in seinem Leben und seinem Chaos unter. So, und das ist vielleicht ein Punkt, an dem viele auch stehen oder eben sich ein bisschen daran zurückerinnern, zurückerinnern was ich in der letzten Folge erzählt habe. Sie schreibt dann noch dazu, und da schließt eine coole Frage dran an. Wenn ich dir zuhöre, habe ich den Eindruck, du trägst die meiste Verantwortung für deine Familie, verdienst das Geld, kümmerst dich hauptsächlich um den Haushalt und deine Kinder. Es fühlt sich so an, als würde dein Mann nicht allzu viel beitragen. Und jetzt zwingt er dich in eine Situation hinein, für die du vielleicht einfach nicht gemacht bist. Ich sag dazu gerne nochmal was. Woher weiß man, ob man einer wertvollen Wachstumsmöglichkeit ausgesetzt ist oder einfach nur Umständen, für die man nicht gemacht ist und man innerlich zurecht Rebelliert. Wenn man einen Fisch in die Wüste schmeißt, kann man noch so viel an den Fisch Doktoren, aber er ist halt ein Fisch in der Wüste. Mega geile Frage, echt mega geile Frage, finde ich. Und diese ähm, Frage wird sich vielleicht der ein oder andere auch mal gestellt haben. Hey, wann weiß ich eigentlich, ob ich daran wachse oder wann es Zeit ist zu gehen? Ich habe dazu mal eine ähnliche Folge gemacht mit Wann weiß ich, ob das Universum mich testet ähm, oder nicht. Ich glaube, irgendwie so hieß die, ne? ob das Universum mich testet oder oder ähm, nicht? Ähm, ich finde diese Frage allerdings noch mal ein bisschen tiefer gehender, deswegen möchte ich da noch mal gesondert drauf antworten. Also erstmal fand ich ganz schön, sie schreibt, und das kann ich nur unterstreichen. Äh, ich trage die meiste Verantwortung für meine Familie. Ja, ich verdiene das hauptsächliche Geld bei uns. Ja, ich kümmere mich hauptsächlich um den Haushalt. Naja, also im Grunde, wir haben eigentlich bislang immer eine Haushaltsperle gehabt. Ähm, jetzt natürlich auf Reisen haben wir das nicht mehr, aber da kann man sich ja anderweitig helfen. Ähm, und das mit den Kindern, das teilen wir eigentlich recht äh, gut auf. Also von daher ist der Eindruck zwar schon äh, gerechtfertigt an vielen Stellen, aber ähm, es ist nicht so, als wenn ich bei uns alles mache, auch wenn es mir manchmal so vorkommt, als würde ich mehr machen, definitiv. Äh, ich glaube, das ist auch immer so eine Frage des subjektiven Empfindens. Es gibt viele Sachen, die mein Mann macht, die ich nicht mache und um die ich mich gar nicht kümmere, also keine Ahnung, alles, was Autos und so zu tun hat, aber die sehe ich dann auch nicht so. Es fühlt sich so an, als würde der Mann nicht allzu so viel beitragen. Naja, das ist immer eine Frage der, der Perspektive. Ich finde schon, dass mein Mann viel beiträgt. Aber besonders, und das finde ich eigentlich das, das, das Wichtigste an dieser Frage, und es zählt natürlich auch auf die Situation ab, die die Hörerin selber beschreibt, jetzt zwingt er dich in eine Situation hinein, für die du vielleicht einfach nicht gemacht bist. Und da muss ich ganz klar sagen, nope. A, würde ich mich niemals in eine Situation zwingen lassen, die ich nicht möchte. Ähm, und B, glaube ich nicht, dass Menschen einen, also wenn man das macht, dann macht man das ja irgendwie aus einem, äh, weiß ich nicht, weil man dem anderen gefallen will oder weil man nicht Nein sagen kann. Und so, die Probleme habe ich nicht. Also ich glaube, ich kann ganz gut Nein sagen. Ähm, es ist schon definitiv eine Entscheidung, die ich auch gefällt habe. Und natürlich kam die Initiative von ihm zu sagen, hey, wollen wir nicht, hey, wollen wir nicht. Und wenn immer, wann immer er damit ankam in den letzten Jahren, habe ich einfach klar gesagt, nope, nein, machen wir nicht. Mach du mal schön allein, ich mach nicht, ähm, weil es sich nicht richtig anfühlt. Und jetzt ähm, in den letzten Jahren und einfach wo das Thema Schule noch mal viel, viel näher gekommen ist für unseren Sohn, natürlich jetzt auch noch mal so ein bisschen bedingt durch Corona und dadurch, dass ähm, ja, er jetzt einfach auch eine andere Art von Schule hätte oder hat zumindest aktuell, ähm, macht es mir ein bisschen leichter, da kam immer häufiger mal die Idee auch von mir, oh ja, hat er ja nicht recht, hat er ja recht, wäre, wäre das nicht was cooles und so, das, ne, also da ist der Gedanke in mir einfach schon auch immer gewachsen, bis zu einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, ja, wir machen das, ja, wir gehen. Und wenn es kein Hell Yes ist, und das sage ich auch immer ganz klar zu meinen Kundinnen, das möchte ich auch einfach so weitergeben, wenn es kein Hell Yes ist, dann ist es ein No. Ähm, den Spruch, der Geist hat ja schon lange überall rum und ich finde den sehr, sehr passend. If it's not a hell yes, then it's a no. Wenn es bei mir kein hell yes gewesen wäre, dann würden wir uns hier nicht befinden. Also es wäre kein, es wäre keine, ähm, ja komm, ich mach das mal dir zuliebe, wir können das ja ausprobieren. Ich habe festgestellt, dass wenn ich irgendetwas irgendwie mit halb, halb, halbem Herzen mache oder weil ich vielleicht denke, ja, hm, dem anderen zuliebe, das funktioniert einfach nicht. Und dann wird es auch nicht cool, weil ich auch immer, wenn man das vom Manifestieren her mal betrachtet, wenn man das aus einer halbherzigen Energie heraus macht, kann natürlich auch nur was Halbherziges dabei rauskommen. Also wie soll es vom, vom Gesetz der Anziehung her funktionieren, dass was mega Geiles dabei rauskommt, wenn man selber nicht voll dabei ist. Und deswegen an dieser Stelle ganz klar, nein, mich zwingt überhaupt keiner, weder mein Mann noch irgendwie die Situation oder irgendwas etwas zu tun, sondern ich entscheide das mit einem ganz klaren Ja und da möchte ich auch noch so ein bisschen auf die Frage eingehen von, von dir, liebe Hörerin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich deinen Namen sagen darf oder nicht, deswegen sage ich den einfach gerade mal nicht. Wenn du dich in irgendeine Situation gezwungen fühlst, das ist, glaube ich, das schlimmste Gefühl, was wir Menschen haben können, dass wir irgendeiner Situation ausgesetzt sind, die wir nicht ändern können. Und das ist eine ganz schreckliche Situation. Und da muss ich ganz klar sagen, du hast eigentlich immer eine Wahlmöglichkeit. Ich habe zum Beispiel selber früher ähm, im Ausland gewohnt, eine Zeit lang. Ja, für meinen Ex-Freund habe ich ja bestimmt schon mal, diese Geschichte habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt. Ähm, und als es darum ging, dass ich studieren möchte, war klar, auf der Insel gab es zwar eine Uni, aber die entsprach nicht dem, was ich wollte. Deswegen war mir klar, ich will da nicht anfangen zu studieren. Und dann habe ich mich ganz klar, ich habe mich nicht gezwungen gesehen, da jetzt zu bleiben. Ich habe mich ganz klar für mich entschieden. Ich habe mich ganz klar für meine Bedürfnisse entschieden und bin damals dann wieder nach Deutschland. Das hatte natürlich kurzzeitig zur Folge, dass wir uns damals trennten. Wir sind dann wieder zusammengekommen. Es hat insgesamt ja auch trotzdem nicht gehalten. Dennoch, ich glaube einfach, dass man für sich ganz klar haben darf, was ist das, was ich will? Und ja, man kann irgendwie Kompromisse suchen in, in der Art und Weise, wie man dann etwas umsetzt. Ja, also wie lebt man zusammen, an welchem Ort oder so. Aber trotzdem ganz klar zu haben, das sind meine Bedürfnisse. Und es gibt bestimmte Bedürfnisse, auf die könnte ich nicht verzichten. Und es gibt bestimmte Sachen, die sind mir einfach wichtig. Und da kann mich keiner in was anderes reinzwingen. Und ich glaube, das ist einfach so was, ähm, sich, sich ausgesetzt zu fühlen. Sich zu fühlen, als wenn man nichts beeinflussen könnte. Das ist das Schlimmste, was es geben kann. Äh, und wenn du dich so fühlst an dieser Stelle, dann kann ich nur sagen, ändere was. Es ist deine, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie du die Situation verändern kannst. Nur ganz oft kommen wir nicht drauf, weil wir sagen ja, aber das wäre ja total unrealistisch oder das geht ja nicht. Das ist aber mit dem Kopf und das mit dem Verstand ähm, hinterher gefragt. Was sagt denn das Herz? Was wäre der Best Case? So, und das ist genau die Frage, die ich mir gestellt habe an einem Punkt, was wäre der Best Case beim Auswandern? Weil klar sind meine Programme angegangen, klar sind meine Ängste angegangen, klar ist mir ist in meinem Kopf mal Worst Case haben hergewandert, weil... Mein Kopf ist genauso wie dein Kopf und wie jeder Kopf darauf angelegt, das Worst Case hervorzuholen, weil uns das schützt. So, ich habe aber mich dann ganz klar gefragt, hey, was wäre denn der Best Case? Und der Best Case hat sich so geil angefühlt, dass ich sagte, hey, das wäre ja mega, wenn wir unterwegs sind, uns einfach alle total gut verstehen, uns richtig wohlfühlen, immer in der Sonne sind, so als Familie, so eine richtige kleine Einheit noch mal viel mehr werden ja, einfach selber auch so aufblühen, ich viel mehr in meine Entspanntheit komme, wo ich weiß, dass das ein Thema für mich ist. So der Best Case war plötzlich mega. Und da eigentlich auch, weil du gefragt hast, woher weiß man, ob man einer wertvollen Wachstumsmöglichkeit ausgesetzt ist oder einfach nur Umständen, für die man nicht gemacht ist. Und ich glaube, du fühlst das. Also ich glaube... Ich bin natürlich reflektiert an der Stelle oder einigermaßen reflektiert, würde ich sagen, ich glaube schon, du fühlst so ein bisschen hinter den Wachstum. Also ich fühle, dass eine Phase kommt oder eine Phase da ist gerade, in der ich wachse und in der es mal unangenehm ist. Gleichzeitig fühle ich aber schon, dass dahinter was mega Geiles wartet. Und dieses Gefühl habe ich an vielen Stellen in meinem Leben gehabt, als ich in meinem Business reingewachsen bin. Alter, da ging mir der Arsch auf Grundeis, total. Gleichzeitig habe ich gefühlt, dahinter wartet was Geiles. Ich weiß, dass ich irgendwie, ich habe mich gesehen und das ist vielleicht kann jeder für sich entscheiden, ob er das sieht, hört, riecht, schmeckt, wie auch immer. Ich habe gesehen, wie ich erfolgreich im Business irgendwann bin. Ich wusste nicht, wie ich da hinkomme, aber ich habe es irgendwie gesehen. Ich habe gefühlt, da könnte was Geiles auf mich warten. Und das ist jetzt auch so, dass ich fühle, wenn ich diese Muster von mir ablege, von alles kontrollieren, immer Sicherheit, ähm, alles im Griff haben wollen. Ich bin so ein Kontrolletti ähm, gewesen bis gestern, dass, dass dahinter was mega geiles wartet, dass ich die entspannte Version von mir so feiere und dass ich die so gern habe und dass ich die wieder zum Leben erwecken will. Diese entspannte, super relaxte Version von mir. Und es ist total spannend, weil ich an der Stelle einfach auch nochmal kurz ein bisschen einen Bogen schlagen will. Wir waren ja jetzt knapp acht Wochen auf Mallorca unterwegs und jetzt sind wir gerade wieder in Deutschland. Ich nehme den Podcast jetzt gerade quasi am ersten Tag wieder in Deutschland auf und es ist schon am ersten Tag so, dass ich so denke, okay, es fühlt sich zwar an, als wenn wir nicht weg gewesen wären, das waren jetzt gut acht Wochen, das ist schon eine lange Zeit, aber trotzdem es fühlt sich irgendwie so an, als wenn wir nicht weg gewesen wären und gleichzeitig, wir sind ja auch nur für eine kurze Zeit hier, gleichzeitig könnte ich morgen schon wieder los. Also ähm, wir schauen jetzt auch mal, wir sind da ja super spontan immer, aber es, es ist so das Gefühl von, nee, jetzt habe ich gerade mal wieder diesen, diesen anderen, diese. ich merke, wie ich gleich wieder anfange, Termine zu planen, ich merke, wie ich gleich wieder viel strukturierter bin, wie ich wieder am Schreibtisch sitze und so weiter und sofort wieder das Positive vom Reisen vermisse und das Positive von diesem Entspanntersein, was mich manchmal in den letzten acht Wochen auch äh, nervös gemacht hat, wie ich das doch jetzt wieder sehr vermisse, also da, daran merke ich auch so, dass es, dass es sich gut anfühlt, weil da finde ich, darf man einfach auch immer wieder seinen Gefühlen trauen und reinchecken, wenn ich mich jetzt hier zu Hause in Anführungsstrichen, was ja nicht mehr unser Zuhause ist, aber hier in Deutschland ähm, so mega wohlfühlen würde vom ersten Tag an, dann würde ich sagen, okay, vielleicht ist das doch was Doofes gewesen, was wir da ausprobiert haben und ich meine, man kann ja auch immer jederzeit abbrechen und zurückgehen, ja, man kann eigentlich jede Situation, jede Lebenssituation, die man hat, auch jederzeit wieder verändern. Du kannst umziehen, du kannst dich trennen, du kannst einen neuen Job anfangen, du kannst eine andere Beziehung eingehen, du kannst, ähm, äh, also du kannst ja ganz, ganz viele Sachen mitsteuern und ähm, für dich verändern und deine Situation verändern. Und wenn es sich hier jetzt alles total richtig angefühlt hätte, hier zu sein, dann hätte ich unsere Entscheidung oder meine Entscheidung an der Stelle in Frage gestellt und gesagt, okay, dann, dann ist vielleicht nicht so eine gute Idee, dass wir jetzt unterwegs sind. Bei mir ist es aber genau andersrum. Ich merke jetzt gerade, boah, ich, ich brenne gerade voll für dieses Rausgehen, Weggehen, diesen anderen Lebensstil ausprobieren und ich merke, dass ich da reinwachse und dass das Wachstum sich vielleicht währenddessen doof anfühlt, aber ich, ich weiß, dass das Wachstum für mich das Richtige ist. Und deswegen fühle ich mich auch nicht wie ein Fisch in der Wüste, also ich fand den, den also das Bild ist ein sehr schönes, sondern ich fühle mich eher ähm, wie was ist denn ein typisches Wüstentier, ein Kamel. Ich fühle mich eher wie ein Kamel, also keine schöne Metapher, aber ist ja egal, ich glaube ihr wisst was ich meine. Ich fühle mich eher wie ja wie ein Tier, was mal in die Wüste gehört hat, aber lange vergessen hat, dass es in die Wüste gehört. Ja, Also ein Kamel, was sich vielleicht fühlt wie ein Fisch, aber eigentlich in die Wüste gehört. Oder ein, ähm, ein Fisch im Wasser, der aber lange gedacht hätte, er sei ein Kamel oder so. Also als wenn ich so ein bisschen zurückkomme zu dem, was ich eigentlich bin, weil ich glaube, im Herzen, im Kern meines Selbst bin ich eine sehr entspannte und ähm, freudvolle, spontane Person. Und ich glaube, das sind wir wahrscheinlich alle. Nur ich habe halt durch meine Muster, die ich drüber gelegt habe eine ganze Zeit lang diesen Teil von mir ein bisschen abgeknipst, weggetan und habe die Sicherheit gesucht in dem anderen Teil von mir, in dem Kontrollteil, in dem Sicherheitteil, ja. Und ich hätte auch genauso gut und manchmal denke ich mir halt, das finde ich ganz schön, sich da einfach mal so ein bisschen beide Varianten zu denken. Ähm, wenn man jetzt mal überlegt, das, klassische, also das Krasseste, was man sich so vorstellen kann, ist, keine Ahnung, wir wohnen im Campervan und sind irgendwie so voll die Hippies, keine Ahnung, wir reisen rum. So, und das andere klassische, äh, späßigere äh, Pendant dazu wäre, ähm, keine Ahnung, wir wohnen in einem Neubaugebiet in der Doppelhaushälfte, wir haben einen Rasen, den wir immer äh, zwei Zentimeter lang schneiden. Punkt. <lacht> Samstags nachmittags wird äh, irgendwie der Vorgarten gekehrt und ähm, ja, so ein, sage ich mal, Standardleben. Ohne jetzt zu sagen, was ist schlechter oder was ist besser. Es gibt ja kein schlechter oder besser. Es gibt ja nur für mich in dem Moment passender oder nicht passender. Und ich hätte genauso gut, das andere Leben leben können und ähm, äh, keine Ahnung, wahrscheinlich hätte ich irgendwie einen anderen Partner gehabt oder ein paar andere Sachen anders wären anderes anders verlaufen. Hätte ich könnte ich heute in einer könnte ich heute total spießig in irgendeiner Doppelhaushälfte sitzen. Äh, und für mich fühlt sich das spießig an. Wie gesagt, jetzt nicht. Äh, die Leute, die jetzt in der Doppelhaushälfte plötzlich sitzen, sagen, oh Gott, das ist doch schrecklich. Ähm, nur die Frage ist ja, wo würde ich mich wohlfühlen? Und ich glaube, da würde ich irgendwann sehr doll mich eingeengt fühlen. Zumindest, wenn ich mich reinspüre fühlt es sich so an, als wenn ich mich da irgendwann eingeengt fühlen würde. Und als wenn das andere, das, keine Ahnung, wir sind frei und wir reisen, zwar auch mir eine angst macht, aber es fühlt sich, irgendwas da drin fühlt sich besser an. Ich glaube, dass jeder von uns dieses, diesen inneren Drang, dieses, wo ist es, wo geht es eigentlich für mich hin, wer bin ich? Ich eigentlich wirklich? Wer bin ich im Kern? Wer bin ich ohne meine Ängste? Wer bin ich ohne meine Muster? Wer bin ich ohne meine Glaubenssätze? Wer bin ich? Für mich heißt es, wer bin ich, wenn ich Kontrolle loslasse? Und das ist ja nicht so, als wenn mich da jemand zu so zwingen würde, sondern ich will ja diese Muster loslassen. Es ist ja keine Muster, wo ich sage, geil, das finde ich total cool. Es könnten auch Muster sein, wo ich sage, die will ich behalten, lass mich. Also wäre ja auch in Ordnung. Man muss sich ja auch nicht alle seine Muster- und Glaubenssätze angucken und verändern. Einige sind ja auch fein. Für mich ist es nur was, wo ich sage, ich merke, dass ich mir innerlich damit Druck mache. Ich merke, dass ich mich damit immer wieder einschränke. Ich merke, dass ich mir immer wieder starre Vorgaben gebe, wie etwas zu sein hat, wie ich etwas machen muss, bis wann ich etwas erledigt haben muss, wie gut, wie perfekt irgendwas sein muss. Und das will ich ja verändern, deswegen wähle ich meine Wachstumsmöglichkeit. Und meine Wachstumsmöglichkeit ist eben jetzt das Auswandern. Und ich habe das Gefühl und die tiefe Überzeugung, dass es für mich genau der richtige Schritt ist. Und lustigerweise haben uns in den letzten Tagen ein paar Leute gesagt, dass sie es andersrum eingeschätzt hätten. Also dass sie eher gedacht hätten, ich wäre die treibende Kraft, die sagt, komm, wir arbeiten von irgendwo aus. Und Johann wäre der, wäre der, der zurückgehalten hätte und sagt, nee, nee lass uns mal ähm, hier schön so in unserem angestammten Zuhause bleiben. Aber es war ja definitiv andersrum. Ähm, nur ich glaube, wenn, wenn wir nochmal auf die Frage zurückgehen, woher weiß ich, dass es eine Wachstumsmöglichkeit oder halt, oder halt äh, ist oder halt wirklich, dass ich einfach falsch bin, am falschen Platz bin. Ich glaube, du spürst das einfach. Ich glaube, du, wenn du reinguckst, wer bist du ohne die Muster, die du nicht mehr haben willst? Wer bist du ohne die Verhaltensweisen, die, dir, die du an dir vielleicht nicht magst, die du an dir auch gar nicht so... Ähm, behaltenswert, wie heißt denn das? Also, die die du nicht so findest, dass du sagst, du möchtest die ewig behalten. Wer bist du ohne das? Und dann spürst du, wo würde ich dann sein? Wie wäre dann mein Leben? Und ich hätte das niemals von selbst gesagt. Ich wäre selber nicht auf die Idee gekommen, dass ich so wachsen kann, indem ich auswandere. Das wäre keine Idee gewesen, die ich von selber hätte. Deswegen an der Stelle bin ich super dankbar dafür, dass ich meinen Mann habe und dass der solche Ideen hat. Und er kann mir diese Idee ja nicht aufzwingen, wenn ich, wenn nicht irgendwas, und jetzt kommt so ein bisschen wieder so ein ESO-Spruch, wenn nicht irgendwas in mir damit in Resonanz geht, wenn irgendetwas in mir damit in Schwingung geht, damit irgendwie resoniert und sagt, oh ja, das wäre was, ja? Weil wenn mein Mann, wenn mein Mann jetzt zu mir sagen würde, ja, sag mal, Claudia, du könntest doch mal morgen deine Haare lila färben und ähm, dir ein Hippie-Gewand anziehen und barfuß laufen. Da resoniert null mit mir. Null. Also nicht, dass es schlecht wäre. Ne? Auch für viele Leute ist das genau das Richtige. Für mich resoniert da null. Das wäre nichts, worüber ich nachdenken würde. Ich würde sagen: Danke, schön, schöne Idee, lass mal. Und dann würde ich nicht mehr drüber nachdenken. Aber diese Idee von: Hey, lass mal auswandern, die ist irgendwann immer wieder aufgetaucht. Und irgendwann, und irgendwas in mir hat resoniert. Und ich habe sofort gesagt: Das geht nicht, weil. Aber wenn man sofort in Widerstand geht, merkt man eigentlich auch, dass da was ist. Ja, weil wenn er zu mir sagen würde, färbt deine Haare lila, da wird nichts von mir wieder. Also würde ich sagen, ja, das ist ja eine lustige Idee. Lass mal, ja. Da würde ich jetzt nicht mit ihm diskutieren und äh, Gründe finden, warum das total doof ist, lila Haare zu haben. Da würde ich gar nicht drauf eingehen, weil das für mich so abwegig ist. Dass ich sage, ja, äh, da, 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 ne? da würde ich meine Energie gar nicht drauf verwenden. Aber wenn ich merke, dass ich was zum Beispiel logisch dann auseinandernehmen will und sagen, das geht nicht weil dann, dann ist da schon eine Art von Resonanz. Also auf alles, auf was ich irgendwie reagiere, da ist eine Art von Resonanz und die ist bei mir definitiv da gewesen und das darfst du für dich einfach fühlen. Wo ist deine Art von Resonanz, auf was resonierst du, auf was gehst du und ähm, du darfst für deine Bedürfnisse einstehen, weil wenn du merkst, dass du ein Fisch in der Wüste bist und dass du wirklich gerade in einem in einer Situation gefühlt gefangen bist, die dir gar nicht entspricht, dann ändere die Situation. Natürlich kannst du immer deine Bewertung zu der Situation verändern, aber wenn du veränderst und veränderst und veränderst und es tut sich halt nichts, dann darfst du natürlich auch irgendwann die Situation verändern. Also, ich habe auch einige Situationen in meinem Leben verändert, die ich nicht mehr für tragbar gehalten habe. Da musste ich ja jetzt nicht ständig und immer nur bei mir gucken, sondern ich habe irgendwann auch gesagt, okay, jetzt reicht es, ich habe genug geguckt und jetzt will ich einfach die Situation verändern. Fertig. Das ist unser gutes Recht an jeder Stelle. Und deswegen, da darfst du einfach mal für dich reinspüren. Und das gilt natürlich für alle meine Hörerinnen und Hörer, dass ihr für euch spürt und fühlt, wo, wo ist denn eine Art von, wo geht denn der Magnet an? Wo ist denn eine Art von Resonanz? Wo ist denn, ja, mit was gehe ich denn irgendwie in Resonanz? Und wo ist vielleicht auch einfach, nö, nö. Ja, ich glaube... Dein Wesenskern, heute habe ich echt ein paar ESO-Wörter am Start, dein Wesenskern weiß das. Also du tief in dir weißt du das. Also ich weiß tief in mir, wer die Claudia in Wirklichkeit ist. Ich weiß, wer die Claudia ist, die nicht von, ihren, ähm, von ihrem Sicherheitsdenken und nicht von ihrem Kontrollzwang, ich will ja Zwang nennen, aber ne, diesen, doch, manchmal ist es schon ein Zwang, äh, nicht von diesem Kontrolle haben wollen, regiert ist. Ich weiß, wer die Claudia ist. Und die ist frei. Und die ist easy. Und die, hätte, die hat kein Problem mit Auswandern. Die findet easy. Und da will ich hinkommen. Und es ist spannend, mich zu beobachten. Und ich liebe es, mich selber zu beobachten auf dieser Reise. Das ist echt richtig, richtig cool. Und vielleicht, wenn ich, dann, wenn ich jetzt nicht so weit an dieser Stelle wäre oder da nicht so genau hingucken wollen würde, vielleicht würde ich dann einfach noch sagen, nee, lass mal. Und dann, dann hätte es vielleicht auch noch fünf Jahre gedauert. Also es das heißt ja nicht, dass es immer... Also vielleicht hat es auch vor fünf Jahren, ich weiß nicht, wie lange mein Mann das schon sagt, aber schon eine Weile, ähm, vielleicht war da auch einfach immer noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und deswegen habe ich damals immer gesagt, nein, kategorisch nein, lass mich. Und erst jetzt ist es halt so, dass ich sage, okay, jetzt können wir mal drüber sprechen. Du spürst das, du darfst die Verbindung zu dir nochmal viel, viel, viel mehr aufbauen. Hör dir dazu gerne auch nochmal die Folgen zum Thema Intuition an. Finde ich sowieso immer sehr gut einfach nochmal viel mehr in die eigene Intuition zu kommen. Wenn ihr da noch weiteren Input haben wollt, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Braucht ihr noch was zum Thema Intuition? Braucht ihr noch mehr als das, was ich in den Podcast-Folgen dazu erzählt habe? Was, was hilft euch? Auch zu diesem ganzen Thema die eigenen Glaubenssätze und Muster erkennen und so. Lasst das mich gerne wissen bei Instagram oder bei Facebook unter diesem Post von diesem podcast dann produziere ich natürlich auch total gerne Content noch in diese Richtung. Also ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ich sehe jeden von euch beim Energy Kick, deine Woche voller guter Gefühle. Du findest alle Infos in den Shownotes. Dann sehen wir uns hoffentlich da. Und ansonsten hören wir uns hier nächste Woche beim nächsten Podcast wieder. Mach's gut, meine Liebe. Bis dann. Ciao.